0: 반갑습니다 부족한 사람을 어, 그 안에 세워주셔서 감사드립니다 날씨 좋은 날 아이들과 함께 하는 산책은 정말 행복합니다 해야 할 일들로 가득한 머리를 잠시 비우고 마음 편안하게 아이들과 함께하는 시간을 갖는 저도 좋지만 산책을 나서면 저보다 아이들이 먼저 자연과 더불어 여유로운 마음을 드러내고 즐깁니다. 저공으로 비행하는 새들과 함께 팔을 벌리고 달리는가 하면 큰 지렁이를 물고 가는 새를 보고 저희도 눈을 크게 뜨고 잔디밭 위를 살피면서 지렁이를 찾습니다. 작은 소리에 민감하여 걷다가 혹은 뛰다가도 멈춰서서 귀를 기울이기도 하고 작은 풀과 벌레도 쉽게 알아보고 쫓아가 들여다봅니다 아이들과 함께가 아니면 그냥 지나쳐버릴 것들입니다 언젠가 큰아이가 인라인스케이트를 타다가 토끼를 봤습니다 아기 토끼가 나오다가 우리를 보고는 얼른 풀숲으로 돌아서 들어가 버렸습니다 저도 급하게 돌아서 가는 토끼를 봤는데 그만 저희 작은아이가 그 토끼를 못 봤습니다 그래서 그 토끼를 꼭 봐야 된다고 해서 그때부터 앉아서 조용히 토끼를 기다렸습니다 1분, 2분이 지나도 토끼가 나오지 않고 5분, 10분이 되어가도 나오지 않는 겁니다 아마 우리가 있다는 것을 안다는 것처럼 이 토끼는 나올 생각이 없는 것 같았습니다 저는 더 이상 기다릴 마음이 없었습니다 그런데 아이들이 아, 토끼를 상상하는 겁니다 토끼를 기다리다가 토끼를 상상합니다 수풀 사이로 하얗고 통통한 토끼 꼬리가 흔들거립니다 수풀 속에서 장난치며 풀을 뜯어먹는 어린 토끼들을 상상합니다 아이들은 꼭 가족 단위로 상상을 합니다 엄마 토끼, 아빠 토끼, 언니 토끼, 동생 토끼 그리고 교회 이모 삼촌들까지 이모 토끼 삼촌토끼 이렇게 상상을 합니다 보이지 않지만 숲을 사이로 다정한 토끼들의 모습이 따뜻하게 느껴집니다 우리는 하나님이 주신 세상의 일부를 보면서 살아갑니다 과학적으로도 우리에게 보이지, 보이지 않는 것이 보이는 것보다 더 많다는 것입니다 보이지 않는 세계를 그리는 것 우리는 어제 이것이 바로 소망을 품는 것이란 말씀을 드렸습니다 우리가 사는 이 시대는 보이지 않는 것을 보려고 하지 않고 믿으려고 하지도 않고 인정하지 않으려고 합니다. 그래서 마음도 잃고 사랑도 잃고 눈으로 볼수 없는 소중한 것들을 모두 잃어버리고 맙니다. 무엇을 믿어야 할지 무엇이 참이고 거짓인지 구별하기조차 어려운 오늘날 세상의 모습은 벌써 많은 것을 상실했다고 밖에 말할 수가 없습니다. 그러나 눈으로 볼수 없다고 해서 없는 것이 아니고 귀로 들을 수 없다 해서 없는 것이 아닙니다. 오히려 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않는 세계가 더 크고 넓습니다. 이 모든 것이 하나님께서 지으신 세상입니다. 고린도우서 4장 16절에서 18절 말씀을 한번 읽어드립니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉 사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환난의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘. 아멘. 이처럼 우리가 주님과 함께 산다고 하는 것은 세상에 낙심하는 것이 아니라 부활의 능력으로 날마다 새롭게 열리고 날마다 창조되는 삶을 살아가는 것입니다 교우 여러분 사랑의 일이 그렇습니다 보이지 않는 마음을 헤아려 서로를 새롭게 이해하고 배려하는 일들이 그것이 사랑의 일이 아니던가요? 오늘 함께 봉독하신 성경말씀 로마서 12장은 제가 개인적으로도 무척 좋아하는 말씀입니다. 그리고 저희 세범교회가 지향하는 공동체적인 이상이기도 합니다. 첫 구절의 말씀을 봅니다. 함께 봉독할까요? 구절 말씀입니다. 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 교회가 신앙공동체로 모이지만 갈등과 다툼이 아주 없는 것은 아닙니다. 교회의 규모가 규모가 크고 작음에 상관없이 작은 오해로부터 시작해서 미움이 자라 공동체의 문제가 될 때도 있습니다. 그러나 오늘 우리에게 주시는 말씀은 우리가 진정 미워해야 할 것이 사람이 아닌 악그 자체임을 말해주고 있습니다. 우리 안에 미움이 싹트고 있다면 그 악한 생각이 시작된 곳에서 기도하며 우리는 사랑을 회복해야 합니다. 구절 이후로 이어지는 구절들은 이러한 사랑의 관계와 서로에 대한 태도를 구체적으로 권고하고 있습니다. 10절부터 18절의 말씀을 함께 교독하시겠습니다. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 너희를 핍박하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 대처하며 스스로 지혜 있는 채 말라 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 평화하라 아멘 나보다 남을 낮게 여기라는 것이 예수님의 말씀인데 우리는 나를 최고로 내 자식만은 최고로 세우는 사회안경 속에서 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 우리는 최소한 나만큼 남도 괜찮은 사람으로 여기고 내가 구원받았다면 다른 이들도 구원받은 사람으로 존중할 수 있어야 합니다. 하나님 앞에서 우리는 모두 똑같이 귀중한 자녀입니다. 어른이든 어린아이든 여자든 남자든 피부색이 다르든 언어가 다르든 문화가 다르든 우리는 모두 하나님께 똑같이 귀중한 자녀이고 믿음의 많고 적음 또한 하나님 앞에서는 별 차이 없는 연약한 한 인간에 불과하기 때문입니다 교우 여러분 사랑의 마음을 배워야 합니다 주의 말씀으로 배우고 익혀야 합니다 마지막 18절에서는 사도 바울이 기록하기를 할수 있거든 모든 사람과 평화롭게 지낼 것을 말하고 있습니다 사랑으로 도모하는 일은 그저 당연히 되어지는 일이 아니라 사랑으로 극복할 수 있도록 노력이 필요합니다 이 모든 일이 사랑으로 되어지는 놀라운 역사는 오직 주님의 십자가로 통할 때 가능합니다 제가 한번 교회학교 아이들에게 예수님께서 달리신 십자가의 그림을 보여주면서 예수님이 왜 십자가를 지셨는지 이야기를 하고 그리고 아이들에게 물었습니다. 너희들 이 그림을 보고 무슨 생각이 들었니? 그랬더니 아이들이 하나같이 모두 같은 말을 했습니다. 미안해요. 예수님께 미안해요. 유감스럽게도 어른들에게선 미안한 감정보다 죄송한 마음보다는 예수님이시니까 당연히 감당하셨던 고난이고 감당하실 수 있었던 십자가로 이야기되었습니다. 그러나 예수님의 고통은 눈물이 피로 흘렀던 주님의 기도 속에서 또 십자가 위에서 홀로 부르짖으신 외침 속에서 그 길이 얼마나 괴롭고 힘든 길이었는지를 우리는 잘알수 있습니다. 그리고 이 십자가가 나를 사랑하심으로 친히 생명을 다하신 희생이었음을 기억할 때에 우리는 사람을 두고 특히 믿음의 가족을 두고 사랑의 일을 도모하지 않을 수가 없는 것입니다. 히브리서 13장 16절의 말씀을 제가 한번 읽어드립니다. 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라. 이 같은 제사는 하나님이 기뻐하시느니라. 아멘. 사랑하는 교우 여러분, 오늘 우리의 예배도 이처럼 예수님으로 말미암아 서로를 사랑함으로 드려지는 하나님의 기뻐하시는 예배가 되기를 진심으로 소원합니다. 이야기를 하나 들려드릴게요. 어, 어느 마을에 진귀한 나무 한 그루가 있었습니다. 그 나무는 허허벌판 가운데 홀로 서 있었습니다. 얼마나 오래되었는지 나무의 크기는 엄청 큰데 그 마을에서는 그 나무의 역사를 아는 사람이 한 사람도 없습니다. 그 나무에는 항상 좋은 열매가 열립니다. 보기에도 정말 먹음직스럽고 맛있어 보이고 정말 큰 열매들이 열립니다. 하지만 아무도 그 열매를 따먹지를 않아요. 왜냐하면 전설처럼 전해 내려오는 이야기가 있는데 그 나무 열매의 절반은 독이 들었고 절반은 독이 들지 않았다는 겁니다. 그 나무의 역사를 아는 사람이 없기 때문에 도대체 어느 쪽에 있는 열매가 독이 들었는지 알 길이 없습니다. 그래서 아무도 그 나무 열매에 손을 대지를 않습니다. 그러다가 이 마을에 기근이 들었습니다. 사람들이 먹을 것이 없어서 굶어갑니다. 사람들은 한 사람 두 사람씩 이 나무 아래로 모여듭니다. 나무 안에 아우리 모여들었지만 나무를 따지 나무 열매를 따지 못하고 다들 열매만 바라보고 있습니다. 잘못 먹으면 큰일 나잖아요. 그런데 어떤 한 남자가 그 나무 아래로 가까이 가더니 오른쪽에 있는 나무 열매를 하나 뚝 따서 먹었습니다. 그 남자에게는 그럴 만한 이유가 있었습니다. 하나밖에 없는 아들이 지금 무엇이라도 먹지 않으면 죽게 생겼습니다. 그래서 이 아버지는 가서 나무 열매를 따서 먹었던 것입니다. 괜찮으면 아들을 먹이기 위해서. 괜찮지 않으면 반대쪽에 있는 것을 먹이면 되니까. 어떻게 되었을까요? 사람들은 아 오른쪽에 있는 나무 열매가 독이 없구나. 그래서 오른쪽에 있는 나무 열매를 따먹기 시작합니다. 이 이야기는 인도의 민담입니다. 그런데 신기한 것은 나무 열매를 따먹으면 거기에 나무 열매가 금방 또 새롭게 열립니다. 기근이 들어서 먹을 것이 없는 이 마을에 큰 복이 아닐 수가 없습니다. 그래서 사람들은 나무 열매를 매일같이 따먹으면서 그 나무 아래서 잔치를 벌입니다. 잔치를 한참 버리고 있는데 어떤 사람이 이런 말을 합니다. 오른쪽에는 독이 없고 왼쪽에는 독이 있다. 우리 어른들은 괜찮은데 혹시 어린아이들이 잘못해서 그 왼쪽에 있는 나무 열매를 따먹으면 어떡하지? 그러니까 우리 왼쪽에 있는 나뭇가지들을 다 잘라버리자. 그래서 왼쪽에 있는 나뭇가지들을 다 잘라냈습니다. 이제 오른쪽에만 열매가 있기 때문에 아이들이 안심하고 따먹어도 됩니다. 그런데 그 다음날 아침에 사람들이 나무 열매를 따먹기 위해서 나무로 모여들었을 때 사람들은 무척 충격에 휩싸입니다. 오른쪽에 열려있던 나무 열매들이 다 땅에 떨어졌습니다. 그리고 나무는 말라비틀어 죽었습니다. 이 이야기가 우리에게 전하고자 하는 것은 이것입니다. 사랑하는 모습만 사랑하지 말고 미운 모습까지 용납하고 사랑하는 것 그것이 온전한 사랑이라는 것입니다. 어떤 사람의 부분만을 보고 그를 미워하거나 증오하는 것은 이 진귀한 나무를 가진 그 마을 사람들이 독이 든 열매가 열리는 가지를 잘라서 나무를 죽게 만들었던 것과 다르지 않습니다. 그래서 예수님은 미워하는 것은 살인하는 것과 같다라는 말씀을 하셨던 겁니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 다른 사람의 미운 모습까지도 사랑할 수 있을까요? 해답은 의외로 간단합니다. 자신이 만난 그 상대의 미운 모습을 그대로 받아들이면 됩니다. 이것은 제가 드리는 말씀이 아니라 마태복음 13장 30절에 나오는 예수님의 비유의 말씀입니다. 밭에서 자라는 잡초를 뽑으려다가 곡식까지 다칠 수 있다는 것이죠. 예수님은 이렇게 잡초와 곡식을 함께 두고 사랑스러운 모습과 미운 모습을 함께 품으시고 우리를 그렇게 사랑하셨던 겁니다. 톨스토이는 사람은 무엇으로 사는가라는 그의 책에서 사랑을 먹고 산다고 했습니다. 예수님께서는 나를 보내신 분의 뜻을 이루고 그분의 일을 완성하는 것으로 산다고 했습니다. 여러분은 무엇으로 살아가십니까? 사랑하는 교우 여러분 주님의 사랑에 눈을 뜨고 사랑으로 되어질 일들을 그려보시기 바랍니다. 사랑을 전하는 자나 받는 자가 모두 행복하고 사랑에 피어나는 세상이 얼마나 아름다울지를 그려보시길 바랍니다 유로룩스 한인교회가 사랑이 넘치는 가족같은 교회가 되고 주님의 희망이 되어 하나님 나라를 일구어가는 공동체로 놀라운 사랑의 기적을 체험하는 온 가정과 교회가 되어지기를 진심으로 추원드립니다 마지막으로 에베소서 3장 20절에서 21절의 말씀을 읽고 이만 마치려고 합니다. 성경이 있으신 분들은 찾아서 함께 동독하시면 좋겠습니다. 에베소서 3장 20절에서 21절 말씀입니다. 농독합니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능이 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 기도하시겠습니다.